0: Ik ga in gesprek met Albrecht Broeske. En ik ben um, ja, op het eiland Schiermonnikoog. En ik zit in een klooster. En er ligt een brochure voor me, Monnik Worden. Nu ben ik 72, ben getrouwd, zeven kinderen. Um, zit er van mij nog in, denk je?
1: Uh, nou, Monnik Worden in de zin van echt intreden in een klooster... dat, dat wordt bij ons moeilijk. Er zijn misschien nog plekken op, op de wereld waar het uh, nou, zou kunnen. Maar dat is meer uit... uit. ...begerigheid om er nog eentje bij te hebben, zeg maar. Hè? Dat, euh, ik zou het je ook niet aanraden, eerlijk gezegd.
0: Nee, waarom niet?
1: Omdat je eigenlijk dan zoveel opnieuw moet instellen... ...qua normale dagelijkse dingen... ...dat je daar zoveel mee bezig bent... ...dat tegen de tijd dat je werkelijk tot de diepte komt... ...van, van het monastieke leven zelf... ...ja, dan ben je alweer een paar jaar verder... ...en, en dat lijkt me niet zinvol lijkt me zinvol om nu gewoon het leven wat je leidt, uh, dat is al je leven met God. Dat is in, in die zin, naar de kern toe is het gewoon monnik zijn ook. Om, om op die weg ja, geen andere vorm te zoeken, maar eerder verdieping of uh, uitdelen van daarvan uh, gewoon het er zijn. Wat is een monnik? Ja, wie is een monnik? Wat is een monnik? Hoe ben je monnik? Hoe word je monnik? Ja, dat blijven vragen die openstaan open en nooit worden beantwoord. Hè. Dus uh, ook dat is een van de vragen die uh, de allereerste monniken zich telkens weer stelden. Hè. Wat is een monnik? Die, die vraag ze elkaar ook telkens. En er kwamen telkens weer antwoorden, kleine stukjes. En, en het was nooit het hele antwoord. Uh, gelukkig maar, hè, anders dan zou ik hier nu ook uh, ja, in, in een soort van doosje gevangen zitten. Het doosje is telkens weer groter en anders dan je zou denken. Nou, monnik zijn, monnik worden, valt in zekere zin samen. Hè? Dus uh, op een gegeven moment voel je, merk je, dat alle lijnen van je leven samenkomen in, 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 in dit monnik zijn. In, in, in Kiezen voor een klooster. In, in, voor mij was het heel duidelijk, uh, het besef, God is er en dus ben ik monnik. Het was niet eens monnik worden, maar ik, 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 ja, dat is het enige mogelijke antwoord eigenlijk. En voor mij was monnik dan iemand die er voor God is, punt uit. En voor wie God ook alles is, een soort van hele ja, radicaal, diep of in ieder geval uh, je hele leven komt van God. En dan ook weer naar God teruggaan, als het ware, met alles wat je hebt en bent. En, en voor nu, uh, voor vroeger en ook in de toekomst. Waarbij ik Christus heb ontdekt als, als de weg die me daar telkens weer naar terugbrengt. Die me telkens daar weer binnenbrengt, die als het ware ook... Dat is eigenlijk de deur naar de eenheid met de vader in de geest. Dus Christus is voor mij ja, het centrum geworden voor het monnik zijn. Misschien is het ook al belangrijk om het nu te zeggen, want ja, monnik zijn op zich is nog een, ja... Je zou het ook een archetype of een oerbeeld kunnen noemen. En je zou het ook kunnen zeggen, het komt er overal voor in heel veel uh, religies, met name bij de boeddhisten. Dus het monnik zijn is in dat op zich niet eens specifiek christelijk... Uh, meer een algemeen menselijk beeld. Uh, mensen hebben ook een bepaald beeld daarvan van een monnik. Uh, vaak een vrij idealistisch beeld. Dat mag ook. Dus in, in die zin zit er een, een soort van uh, oerbeeld van een monnik in elke mens. Een, een, een ja tegen God. Hè? Dus een, een monnik is echt wel iemand die volledig ja tegen God zegt. Dat is wel heel duidelijk voor iedereen. Het heeft met God te maken en het heeft te maken met dat de monnik zich helemaal als het ware geworteld in, in God
0: en, en, en als, ben je hier af van een klooster een klein klooster op, op schiemelijk oog uh, ik dacht dat ik ergens las misschien wel het kleinste klooster in de wereld maar dat weet ik niet
1: nou het kleinste klooster dat, 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 dat nee <laughs> ik weet niet wie dat gezegd heeft maar we zijn dat niet heel groot nee we zijn op maat als uh, oh, je zo kunt zeggen we, we hebben een klooster waar tien mensen in kunnen tien monniken, uh, zes gasten en dan is het ook wel flink vol, moet ik zeggen. Maar er is ruimte daarvoor. En ja, dat, dat is wel, een, 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 ja, wel uniek. Voor, ja, voor ons is dat een unieke ervaring. Om, om van zeg maar, een heel groot klooster waar we vandaan komen. Een diepe veen komen met een groot klooster. Heel complex, groot stuk land eromheen. Dikke muren, gebouwd voor tientallen, bijna honderd mensen. In een, voor een tijd en een spiritualiteit die, die we eigenlijk niet meer hebben of kennen. Het past ook niet meer zo in deze tijd. Het uh, valt ook absoluut niet energie neutraal te maken of wat dan ook. Dus ja, de kans die we nu hebben gekregen is, is, is geweldig. Uh, om, om diezelfde traditie die we hadden, om die gewoon over te hevelen naar een, een, een situatie waarin je niet meer... Ja, de poort hoeft te bemannen om, om mensen te ontvangen. Waar je uh, ja, eindeloos moet lopen voor het gastenhuis, voor, voor de keuken, voor Maar op. Waar je ook heel veel dingen moest onderhouden. Waar je heel veel... Nou, je was voortdurend eigenlijk bezig met, met het, het gebouw. Met, met uh, alles dat er omheen zat. Dus heel veel ballast konden we laten vallen. De, de traditie van een monniken die we ja, tiental jaren hebben beleefd daar. Kon nu als het ware in alle... Ja, in, in zijn kern gewoon overgebracht worden naar, naar, naar Schiebonnenkoog, naar een klein klooster waar je verder geen, ja, geen reden hebt of geen smoes hebt eigenlijk om, om te zeggen van ik ben zo druk, 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 ik kan helaas geen monnik zijn. Ik zou zo graag monnik willen zijn, maar helaas, <lacht> ik moet eerst dat en dat doen. Er uh, dus is geen enkele uitvlucht meer uh, en elke uitvlucht die je hier bedenkt, ja, daar val je heel gauw door de mantel al. Uh, en dat is wel een van de dingen die, die we ook ontdekt hebben. In ieder geval, ik zeker ontdekt hebben. Dat als je de tijd hebt voor God, dat je het opeens, ja, dat opeens. Dat al die onrust waarvan je dacht dat die van buiten kwam, dat die gewoon puur van binnen komt. Dat heeft wel niks met buiten met te maken. Op zich wist ik dat in diepe veen ook wel. Maar de realiteit daarvan en, en ook het daarmee worstelen en dat echt ook aangaan, uh, dat is nu veel meer onontkoombaar geworden daar was zeg maar een gedachte die voorbij kwam en dan dacht je van, oh ja, ik moet, uh, ik moet wat beter op mezelf passen of me, me, beter mijn discipline aanscherpen of wat dan ook maar ja, goed, dan werd je al gauw weer uh, afgeleid door dit en dat terwijl nu kan dat niet dus, nou, het blijven in je cel, in je cel zal je alles leren is een van de bekende uh, gevleugelde woorden van, van het monastieke leven dat, dat gebeurt hier nu dat betekent dat je telkens, als het ware, alle, alle momenten van de dag, van opstaan tot slapen gaan en zelfs s'nachts als je nog half wakker ligt, zelfs in je droom, maar als het ware voortdurend die, die ja, aanwezigheid van Christus met je meegaat en, en telkens alles in het licht komt en dan merk je ook dat er eigenlijk het licht van Christus is welkom uh, momenten dat ik aandachtig ben... braaf ben... Uh, precies doe wat, wat de ook moet doen... en momenten dat ik eigenlijk... dingen doe die... Uh, ja, dat ik me af laat leiden door... de krant of door iets gaan doen... of weet ik veel wat... dat ik dat licht van Christus eigenlijk ook... liever niet heb uh, in mijn leven. Ik denk van, nou, ik kom zo wat terug... of wat dan ook, hè, uh, Ik stel als het ware... en dat is een... een, een Enerzijds een, een wat beschamende en vernederende ervaring. Uh, en tegelijkertijd, hoe, hoe, meer je dat, hoe meer ik dat als het ware tegenkom en, en niet meer aan kan on ontsnappen. Hoe meer het als het ware ook uh, het gelaat van Christus oplicht op Juist in al die ja, uitvluchten en escapes en noem maar op. Of juist in, in de zonden eigenlijk. Hè? Dus de zonde is voor mij niet zozeer dat ik allemaal gekke en immorele dingen ga doen. Dat is natuurlijk ook zonde. Maar zonde begint eigenlijk al op het moment dat je onze vader zegt. Want ja, wat zeg je dan? Op dat moment meen ik het dan misschien. Maar vijf seconden later ben ik al die onze vader weer vergeten. Of uh, zie ik eigenlijk een, een vader in hele andere dingen. Of, en dan zeker als je verder gaat met het onze vader, ja dan... Uw naam worden geheiligd. Ja, dat, op dat moment, als ik überhaupt aan de, aan de inhoud van het gebed denk, dan meen ik dat misschien. Maar als ik met diezelfde woorden langs de hele dag ga, dan, dan zijn er talloze momenten dat nou, die heiliging van Gods naam, uh, dat ik het eigenlijk aan mijn laars lap. Voor mij zit het waar de zonde in. Het is niet eens een, een hele bewuste afkeren van God, maar het is eigenlijk wel God buiten de deur houden en het ergste is dat um, wat ik dan als het ware God buiten de deur hou juist als ik weet dat ik dat doe dus pas als ik ja, zuiver op de graad ben zeg maar heilig ben, vroom ben dan pas komt er een soort van, um, ja nu kan ik naar God toe dat blijft me ook verbazen dat het in, in zekere zin... blijft er altijd een soort van schroom... altijd een soort van... van en die schroom is misschien ook goed als mens... om, om, om niet al te weet dat... vermetel te zeggen van... nou, ik ben zonder, maar God heeft alles vergeven. Dat is natuurlijk ook niet goed. Maar toch telkens weer, als het ware... Uh, ja, eigenlijk niet geloven in, in Gods vergeving. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ik heb dat iedereen in interviews gezegd... deze opmerking. Ik had vroeger een leraar... en die zei onder andere dit... Als ik naar Colossense kijk, Christus die ons leven is. Ja. Dus niet zal zijn, of was, ja. of tijdens de dienst alleen, of tijdens de vesp, vespers. Maar ook, als je een eitje bakt, dat kunnen we ergens niet pakken, heb ik het idee. Dat dagdagelijkse waarin hij aanwezig is, zijn dat niet uiteindelijk de heilige momenten?
1: Ja, voor mij is de tekst die het meest bij me past... Is, is, is van Colossens die gaat helemaal leven mee al van Christus is je leven, je, je, bent, je leven is met Christus verborgen in God, je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God, dus dat is eigenlijk dood zijn voor de zonde, leven voor God is een andere manieren vanuit de Romeinenbrief, dus het is, het is geheel en al, altijd, elk moment. Vanaf de wortel af tot uh, ja, dus de lengte en de breedte, de, de, de tijd en maar op. In alle kanten waar je ook kijkt, het, uh, alles staat in, in het licht van Christus. En ja, om dat toe te laten en te beseffen en, en te, te, daarop te vertrouwen. Hè, uh, ooit hebben we... Uh, nog een diepe veen een, een, met een groep in drie jaar tijd de hele Bijbel gelezen van A tot Z, van, van, van kaf tot kaf. Met Bijbelcommentaar erbij en een beetje ervaring uitwisselen enzovoort. Uh, dat was heel mooi. En op het eind hebben we een soort van uh, ja, evaluatie gedaan. Of in ieder geval. ieder kon, kon ze iets laten zien van wat het gedaan had. En, ja, ik, ik heb gewoon toen een a genomen en, en, en ben op de grond gelegd en erop gesprongen. En op dat 4'tje stond: vertrouw mij. Dat was eigenlijk de Bijbel. En dan daarop springen. Hè? Niet erop stappen, maar dat je echt gewoon springt. Dat je jezelf loslaat en echt plots helemaal als het ware. Helemaal met je volle gewicht daarop laat uh, ja, vallen. Uh, in, in het vertrouwen Dat is als het ware de samenvatting van de hele Bijbel. Van, hele, ja, van het hele christelijk geloof. Wat, wat, wat Jezus ons eigenlijk kon brengen. Vertrouwen me nu eindelijk. En ja, in feite is dat wat de monnik doet. Dus als je monnik wordt... dan... dan ja, je gaat het klooster in... Uh, je gaat verhuizen dan... en, en uh, op een gegeven moment krijg je een hapijt... na verloop van tijd... en op een gegeven moment dan ga je je binden... Met een, met een kortere gelofte... en dan uiteindelijk met een, een, een uh, gelofte voor het leven. En uiteindelijk krijg je ook een monniks Je wordt als het ware helemaal gewijd... toegewijd aan God. Dus niet een zegen, maar echt... Uh, geheiligd voor God. En dan strek je je handen uit... ...in de orante beweging, hè, ...dus ook orante houding... ...zoals ook in de katakombe al, al wordt geschilderd... ...en dan zeg je... Dan, ...dan zing je... Psalm 119... ...neem mij aan heer volgens uw woord... ...en ik zal leven... ...en stel maar niet teleur in mijn verwachting... ...maar neem mij aan heer volgens uw woord... ...en ik zal leven... Dus ...als het ware... Ja, ...dat beeld is, is eigenlijk... Ja, ...dat is de monnik... Misschien, ...en ook wat de christen... En, Monnik is dan wel iemand die alles op God heeft gezegd en zet. En, en, en zeker in onze traditie van uh, waarin wij dan staan met onze orde, uh, de Sister Shenzus. Dus we doen geen uh, dingen in de wereld in die zin van uh, dat we een school hebben of dat we uh, naar buiten gaan. Of dat we een parochie bedienen of dat we wat dan ook. Hè, we, doen, we doen niks. Maar voor ons is juist ook de aanwezigheid van God, als het ware onze taak. Hè? Dat, aan al die andere dingen wordt wel gedacht, wordt er iets aan gedaan, maar dat God er ook nog is en, en dat, dat, dat de mensen zijn die als het ware een levend teken naar hem willen zijn, puur alleen door er te zijn, dat is eigenlijk het enige wat we wat als, als monnik doen. Uh, dus niks doen juist om, om, om Gods aanwezigheid in de wereld uh, ja, te laten oplichten voor wie daar uh, ontvankelijk voor is.
0: Maar je zegt niks doen. En je zegt ook van, uh, al eerder van ja, de herrie zat van binnen. Dat is een bekend gegeven. Ja. Niks doen. komt verveling daar om de hoek kijken. En hoe ga je daarmee mee om? Want kijk, ik kan me voorstellen. Ik, ik herinner me een karmelitest die zei van... Uh, die was geroepen om het klooster in te gaan. Hij was helemaal in, in de glorie, zoals je zegt. Dit is fantastisch. En de twee, drie dagen in het klooster... zei ze iets naar God in de trance van... ik heb het idee ik in maand ik genomen ben. Want hier zit ik met mezelf.
1: Dat is wel heel snel.
0: Nou ja, het, 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 ik, ik chasseer graag. Dus, maar het, het gaat om het idee, weet je. Van, uh, het is ja. allemaal heel mooi gezegd van. Want je zit hier met een aantal andere broeders. En Jan dan niets doen. Um, pardon?
1: Ja, maar daar gaat het juist om. Hè. Dat gaat juist om, om, om zeg maar de tijd vullen. Dat, 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 dat gaat allemaal nog wel lukken. Hè. En, en, en nieuwe dingen ook. Het klooster heeft ook een iets nieuws. had je wat je gaat ontdekken. Daar kun je eindelijk mee bezig zijn. Het gaat juist om, om dat je als het ware op die bodem terechtkomt... waar je jezelf niet meer kunt vermaken. En waarbij als het ware aan het eind komt van je eigen... Uh, dit kan ik nog, dit kan ik doen. Hier hou ik als het ware op. Hè? Dus ik hou hier op en, en uh, ik heb nou niks meer. En in dat niemandsland, om het daar vol te houden... Ja, dat, dat, dat is een, 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 als het ware een eikpunt voor, voor het monnik zijn. Als het ware dan... Dat is de... de ...waar je als het ware heen gaat... Hè? ...dus in het hele geestelijke leven... ...je zit als het ware... enerzijds heb je de verleiding... ...van ik ben braaf hier geweest... ...en braaf dat gedaan... ...nu mag ik mezelf al belonen met dit en dat en zus... Je mag wel eventjes laten loslaten. mag ook natuurlijk. Je, mag, je hoeft niet dat de boog niet altijd gespannen te zijn. Maar, dat zei
0: Antonius al, hè?
1: Ja, dus dat, dat, dat is uiteraard zo. Maar er uh, is ook altijd een stem die nog, nog verder wil. Hè? Dus die, die verleidt je om gewoon nog een stapje, nog een stapje. Ja, de boog is nu niet gespannen meer, maar gaat nog maar een keer wat... Uh. En de andere kant is om juist die boog aan te spannen. Hè? Dat is ook een soort van verleiding. Nog, ik kan nog beter. Ik kan nog, ik kan nog vroeger opstaan. Ik kan nog weet ik wat, hè? Ik kan nog intensiever bidden. En, en, en. Maar dan, dat zijn eigenlijk twee uh, kanten van dezelfde medaille. Die, uh, en, en het gaat erom juist, om, om uh, wat je dan die verveling noemt. Dat je als het ware op een punt komt, dat je, ja, het lukt je niet meer om jezelf te, bezig te amuseren. Het lukt je ook niet meer om, om jezelf in te spannen. Uh, je komt als het ware op een punt dat je gewoon met, met lege handen staat en, en stoort soort van, ja, wat nu? Ja precies, uh, ja, dan kom je als het ware op het midden van de weg alleen, uh, waar alleen God nog is. Althans, er komt als het ware een open plek voor God. Uh, een klein moment misschien, maar in ieder geval, dat zijn wel de, 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 de momenten waar als het ware ook weer, dat, 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 dat is wat ik het eikpunt noemt als het ja. ware. Dus uh, wat je niet kunt vatten, waar je open komt, waar alle, alle manieren om, om, om dingen, greep op de dingen te krijgen, op een leuke manier of op een niet leuke manier. Dan kom je dicht bij God. En, en Christus is voor mij juist degene die precies telkens daar weer op gaat zitten. Hè? Dus uh, hij slaat je als het ware telkens weer alles uit handen. Dus ik ben gekomen om, om, om het Rijk Gods te brengen. Dat is dus als het ware zijn boodschap. Ja, bekeer je, het Rijk Gods is nabij, maar het Rijk Gods nabij is aanwezig in mij. Uh, dus richt je naar mij, hè? dus richt je naar, naar Christus zelf. En juist Christus zelf is als het ware juist dat eikpunt. Waar je geen greep op kunt krijgen. En naarmate ik langer achter me aan ga, wordt hij steeds ongrijpbaarder. Wat heel vervelend is. En tegelijkertijd, het, het, het verruimt het hart wel.
0: Heb je het dan over genade in principe? Ja, ja alles is genade. Alles is genade, zeg je. Maar we willen het toch graag zelf doen voor een deel. Hè? Dat gaf je net ook aan. Zit daar het spanningsveld niet in tussen dat genade wat André Loef noemt. Ja, het boek ligt hier niet van hem bij. Maar de genade kan meer dat het... Dat het dat punt is, hè, waar je zegt van... alles is het handen geslagen en uiteindelijk... maar goed, dan komt weer het moment dat je... Ja, het gaat wel lekker als je het zelf doet.
1: Ja, maar ook dat zelf doen is genade. Hè. Dus het, het is, uh, dat is het bijzondere. Dus uh, alleen... Uh, waar het om gaat is... is uh, je mag rustig dingen zelf doen. Daarvoor ben je ook geschapen. Je hebt ook die... je kunt dingen. Het kunnen kunnen van dingen. Hè. Dat zegt Kierkegaard zo mooi. Dat je dingen kan. Ik kan, kan. Ik, het kunnen kunnen. Dat is ook genade, dat is gewoon puur gegeven. Dat ik hier überhaupt zit, dat ik hier ben, dat is niet aan mij. Alles wat ik zeg en alles wat ik doe, ja, het is gegeven en tegelijk is het niet van mij. Maar juist dat beseft, dat verdwijnt als het ware. Hè? Dus uh, dat ik dingen doe, is prima. Hè? Dus niet zozeer dat uh, genade pas begint als ik zelf iets ophoud te doen, maar genade begint als veel meer. Het is een genade-moment als ik besef dat alles wat ik doe, dat dat niet van mij is. Dat het allemaal geschonken is, van A tot Z. Er is echt niks voor mij bij. Dat is eigenlijk de genade, hè? inclusief het, het kunnen en, en, en het, het niet kunnen en noem maar op. Hè? Maar het is wel zo dat op het moment dat je op je grenzen staart, op die verveling staart bijvoorbeeld, of uh, ja, in ieder geval een contrastervaring ondergaat, dan besef je dat des te meer. En dan dringt het ook echt door. Uh, dan loop je er tegenop als het ware. Ja, Jezus is voor mij juist degene die als het ware telkens weer als het ware te pletten laat lopen tegen al uh, je pogingen om, uh, om wat dan ook te, te denken. Hè? Dus uh, enerzijds haalt hij je volledig onderuit uh, en anderzijds ja, laat hij je volledig het Rijk Gods binnen gaan. En, en telkens als je probeert om dat te grijpen of denken van nu, uh, ja, nu ben ik... Uh, dat is ook een verleiding om jezelf in de hel te denken, want ja goed, ik zal vast wel uh, verworpen zijn. Dat is eigenlijk ook een soort van God als het ware willen zijn. Hè? God kan mij niet meer veroordelen, want ik heb mezelf al veroordeeld, dus... Uh, nou. Laat ja, nou, mij lekker in de hel zitten. Maar even heb ik in ieder geval zelf in, in, in de hel gegooid. Hè? Dat, dat geeft al een bepaalde bevrediging in zekere zin. Het geldt ook aan de andere kant van de weg. Hè? Dus als je, je jezelf de hemel in prijst of, of denkt in de hemel te zijn. Of het allemaal goed of wat dan ook. Hè? Dus, en Jezus voortdurend haalt dat voortdurend onder de aard. En allereerst omdat hij zelf is. Hij zelf ook geeft hij dat aan. Van, uh, ik kan niks uit mijzelf. Ik kan alleen doen wat de Vader mij zegt en, en uh, geeft. Dus die volledige eenheid met de Vader, die, uh, die is als het ware de beweging waar die ons telkens weer in terugtrekt. Maar wel door het hele menselijke leven heen.
0: Is dat wat er gebeurt ook in het niets doen, zeg ik maar even heel plat? Um, dat je voortdurend in die beweging zit, in een beweging, in een liefdesbeweging, mag ik het zo noemen?
1: Ja, ja, ja dat is het, het, het niets doen in de zin van het volledig in het besef leven van dat alles van God komt. Dankbaarheid kun je het ook noemen. Gewoon alles in dankbaarheid aanvaarden. En, en uh, een gebed wat, wat, uh, wat ik nu bed is, is blijf in mijn hart uitstralen wie jij, en dan jij met een hoofdletter. In persoonlijk gebed vind ik dat het kan hè, om God met de Jur aan te spreken. Dus blijf in mijn hart uitstralen wie jij bent in mij. En dan door alles heen. Als het ware een, een, een niets doen en alles doen, uh, het is ook daar weer aan voorbij eigenlijk, het, het, is, uh, het is God die in mij uitstraalt, die in mij werkt en tegelijkertijd is het wel in mij, dus het, het is niet, gaat niet buiten mij om. Als het ware, mijn ja wordt, wat wel gevraagd in, in die zin, uh, niet een formeel ja, maar wel een, een echt meegaan daarin. Ja.
0: Is, is, is dat jou, even jouw ervaring en we zouden het aan de hand van een aantal boeken doen en die liggen hier nog heel stilletjes oh we hebben trouwens één boekje monnikwoorden ligt hier voor ons dus, ja, daar spreken, uh, we, eigenlijk daar spreken we eigenlijk over, over. Maar goed. <laughs> er ligt nog een stapel um, is dat het punt dat God eigenlijk voortdurend naar je toe komt
1: ja voortdurend ja, ja. En, en dat is, dat is de, de knijp als het ware hè. dus daar zit ook, ook de trigger in op de goede momenten, zoals ik het nu vertel... dan kun je dat ervaren en kun je ook zeggen van... Nou, nu, nu weet ik het en nu ga ik de rest van mijn leven zo leven. En dan kom je jezelf tegen, want... er gaan toch allerlei mechanismes in werking stellen... waardoor je toch iets in werking komt van nu weet ik het. En, en um, nu kan ik het. En, en, maar eigenlijk zeg je daarmee van... ik kan het nu al zonder God. En enerzijds is het heel vervelend... Zou je dat niet willen, willen dat dat gebeurt? En tegelijk, het is nodig. Het is als het ware in een soort van wasmachine. Hè? Dat telkens het programma wordt weer herhaald. Telkens weer een nieuwe ronde. En, en telkens weer gebeurt wat er gebeuren moet. Dat je werkelijk ook weer in, in al je facetten... in al je ja, manieren van zijn... dat als het ware heel jouw leven van God wordt. Maar dat gaat veel verder dan alleen de momenten die, die voor mij ook zo ervaren worden het gaat juist om die, dat grote woestijngebied daarbuiten, buiten, zeg maar buiten de oases, daar gaat het eigenlijk om, dat God ook daar is hè? dus uh, vaak vereenzelgen we het geloof met, met die oasemomenten maar die oasemomenten zijn alleen maar om, om, om verder de woestijn weer in te kunnen trekken en dan ja, God wil juist laten weten dat in de woestijn dat ook daar hij is, hè? dus hij heeft ons zelfs naar de woestijn gelokt om, om euh, ons tot zijn bruid te maken.
0: Ik heb de neiging naar het boek van André Loef te gaan, euh, maar ik weet niet of dat slim is. Euh, want die heet het daarover in wezen, wat je nu allemaal vertelt, De Weg van het Hart. Want ik denk dat André Loef toch een, een leermeester van jou was geweest. Ik weet niet of je hem gekend hebt. Ja, ik heb hem goed gekend, ja.
1: Ja, ja een, bijzonder, ja. Dus ik heb, eind vorige eeuw heb ik hem al leren kennen, of vrij vroeg was ja, indrukwekkend. Als met novice meesters samen... zijn we heel op bezoek geweest toen. Ja, die man die is twee meter lang of zo. In ieder geval hij was echt... als, als mens, als hij al zeg maar indrukwekkend. Maar ook zoals hij zich liet zien... En, en, en presenteerde en sprak en zo. Ja, dat, 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 dat is ook iemand die alle talen kent. Die goed met mensen om kan gaan. Die, nou, noem maar op. Je kunt ze gek niet bedenken, hè. Wat ook mooi is dat hij... Mensen, zeker jonge mensen, heel veel vertrouwen gaf. Ik kwam ook een van de Franse abten tegen, die ook van, van zijn abdij afkwam. afkwam en die, die noemde zijn abdij een pépinière des abdées, een, een boomgaard van abdij abden. Hè? Dus ja. <laughs> er werden abten gekweekt, zeg maar. Hè? De, bij mij ook, ik had een, een heel klein boekje geschreven, eigen artikel, wat ik ergens anders had ik gelezen, had ik een beetje naar een zijn vertaald, verder niet. Maar dat bemoedigde hij direct. Hij had dat gelezen en, en, en direct een, een hele bemoediging van uh, uh, nou, je merkt gewoon dat hij wist mensen echt een hart onder de riem te steken. Hij is me zeer dierbaar en hij heeft ook verschillende keren ook zijn, zijn, zijn verhaal verteld en, en ja, dat is heel mooi.
0: Wat ja, is hier van zo'n boek het meest bijgebleven? Of, of van de man het meest? Ja, je hebt al wat verteld, maar wat is zo essentieel bij hem?
1: Hij is een lange weg gegaan. Hè? Dus het, het was iemand met enorm veel talent en een enorme wilskracht en, en uh, ook nog ingetreden in, in, in het klooster gegaan. Op het moment dat er toch nog een hele strakke kloosterdiscipline was, ja, die we nu niet meer op die manier kennen, laat ik het zo zeggen. Heel erg uitwendig allemaal. Dus dat, dat, dat is ook een voedsel voor de, de wilskrachtmachine, om het zo maar te zeggen, hè, van ik ga het even doen. Dus dat vind ik het meest kenmerkend voor hem. Dus als, als het ware dat hij met al zijn kracht, en al zijn talenten, als uh, wilskracht ook, uh, als een, uh, nou, noem maar op. Want hij als het ware stukje voor stukje heeft leren inleveren. In zekere zin is het laatste het, uh, stukje van zijn leven een, een, een ja, een... een toch een beetje een blamage geweest. Hè? Dus de, de nieuwe abt werd, werd ingezegend. En op dat moment is hij gewoon stilletjes de abdij weggegaan. Is hij uh, ja, ergens gestrand. Is daar uh, kluisenaar geworden. Dus eigenlijk is dat je denkt van, joh, dat is. Voor iemand van zijn statuur is dat een, een, een beetje een afgang. Van, van als je zo je leven moet eindigen. Dat is toch eigenlijk heel triest.
0: Maar ze wil wat hij heel graag wilde. Hij wilde eigenlijk kluisenaar worden. Al in moment dat die app was van de Kassenberg.
1: Hij wilde al Kluisenaar worden, ja. Dat, dat, is, dat is duidelijk. Dus dat, dat, dat is als het ware ook een rode draad telkens doorheen. En dat is hem als het ware telkens niet toegestaan... omdat hij, als hij dat... Maar ik denk dat als hij direct Kluisenaar was geworden... Het is ook niet gelukt om in te treden bij de kluis. Bij de kartaarsen bijvoorbeeld, hè, dat had hij ook gewild. Hij is niet aangenomen. Ik denk dat het goed is en het goed, goed onderscheid is geweest. Dat hij echt deze weg moest gaan. Onwerkelijk. Ja, dus uh, het zou voor hem misschien toch een vlucht zijn geweest. In de kluis te gaan zitten en, en veel te studeren, veel te schrijven. Veel uh, ja, conferenties te geven, noem maar op. En daar en, gaat het eigenlijk allemaal nog minder meer... Alleen maar door het hoofd. En, en uiteraard. Uh, uiteindelijk kun je jezelf toch niet meer verbergen voor God. en waar je ook bent. Maar de, de weg van monnik zijn. En, en zoals hij dat nu gedaan heeft. ik denk dat dat juist voor hem de, 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 de weg was. Om, om. ja, genade. Dat was telkens het woord wat hij gebruikte. Maar tegelijk is dat ook. Ja, iemand die dat zo vaak zegt. <laughs> Die heeft het kan ook heel hard nodig. Ook, hè. Dus die heeft het, uh, Als je thuis als je over gedaden moet spreken, dan, dan, dan zit daar als het ware een, een gevecht achter, met, met van, uh, dat je daar eigenlijk ja moeite mee hebt in zekere zin. Hè. Dus ik kan het zelf wel. En ja, hij werd ook op het schild gegeven. Hij is ook bijna generaal van de orde. Dus is algemeen de overste van de orde geworden. Dat wilde hij eigenlijk ook wel. Dus ja, Zoiets, het was zo als het ware een be be beproeving en een lautering. De hele, hele weg die, die gegaan is. Ook zeg maar een blamage waar ik het over heb. Dat is eigenlijk dan ook een soort van... Nu is werkelijk alles genade, ja. ja
0: kijk, er ligt een boekje naast God, is nederigheid. Ik herinner me dat een... Ook een monnik weer, die zei onder andere dit. Hij zegt, als je succes hebt, is nederigheid niet zo moeilijk. Maar als je, <laughs> maar als je faalt, hè, dan...
1: Ja, ja, dus dat is in dit boek ook inderdaad heel belangrijk... Een van de bijzondere dingen van dat boek vind ik dat hij erg op hamert dat er in de kerk vaak wordt gesproken over wij. Wij, zondaars, en, en wij. En dan, dan lijkt het alsof de predikant een soort van boven de mensen zweeft en precies weet hoe de mensen in elkaar zitten en, en een soort van alwetendheid heeft. Hè? En zijn pleidooi is eigenlijk om: uh, spreek maar gewoon voor jezelf. ...gewoon spreek maar in de, in de ik-vorm... ...dat lijkt heel roovaardig... ...en heel uh, aanmatigend... ...of heel uh, zelfgericht... ...maar daardoor zet je jezelf wel in de waagschaal... En, ...en daardoor... ...ga je niet boven anderen zweven... ...en daardoor plaats je als het ware naast mensen... ...en... Uh, ...ja, neem je eigen levensverhaal... in dat geval serieus... ...God is in jou aan het werk... ...en, en laat alle algemeenheden... ...en alle vluchtwegen op die manier... ...laat dat achterwege...
0: Maar het boekje God is Nederigheid van François Farillon heet die ja. merk. Waarom is God nederigheid?
1: Nou, al is het natuurlijk, het, het, het Christusmysterie is een en al nederigheid. Hè? En ook een nederigheid die, die we zelf ook uh, kunnen begrijpen in zekere zin. Hè? Dus nederigheid in de zin van: Christus is uh, geboren in, in, in een stal, kribben gelegd in een voederbak En uiteindelijk aan het kruis gestorven als, als een slaaf in, in, in een hele verschrikkelijke marteldood. Dus ja, hoe nederig wil je het hebben? Ja, maar zeker als je zeker naar God de schepper van hemel en aarde zet en dan deze uh, absolute nulpunt als het ware, of daar nog onder eigenlijk. Dus ja, nederiger kan haast niet, Tegelijk, ja, de nederigheid zelf zit, 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 zit juist in, in, in ja, in een bijna onbeschrijfelijk natuurlijk. Het wordt zichtbaar in het kruis, maar de werkelijke nederigheid is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk niks te maken met, met uh, uiterlijke dingen al aan zich ook als Jezus als, als leraar optreedt... als Jezus als, als wonderdoener optreedt... als hij uh, succes heeft enzovoorts... ook dan is hij juist nederig... omdat hij zich werkelijk inzet voor de mensen. Het, het gaat niet om hem. Het lijkt zo misschien dat hij wonderen doet... omdat hij uh, veel mensen weet te trekken met zijn woorden... omdat hij uh, ja, op handen wordt gedragen door veel mensen... De, gelijk, de, de de nederigheid, ja, dat, hij doet niets anders dan wat, wat God van hem vraagt, wat God hem ingeeft, en, en wordt ook van Mozes gezegd, hè, dus, uh, van Mozes denk je ook van, hij nou, een grote man, met, met die wedstafel, en, uh, en en dan, uh, ook van Mozes wordt gezegd dat hij de nederigste mens was die er was, en het was precies ook daarom. Hè. Het was niets wat hij deed buiten God, Om Het was voortdurend een afstemmen op God. En, en, en dat is het enige waar hij, hij, als het ware, zijn leven zich afspeelde. Op zo'n manier dat het ook waarachtig is. Hè. Er zijn natuurlijk mensen die zich van alles inbeelden daarin. Maar werkelijk vanuit God leven. Ik denk dat dat nederigheid is. En dat God zelf nederigheid is. Is precies dat hij op die manier ook onder ons is. In Christus. Puur er zijn voor ons.
0: Het is een lastige, want, want ik moet weer in die tekst denken uit Colossens, waar we net waren. Van ja. Wanneer hij verschijnt, die mijn leven is. Ja, ja dat vraagt van mij ook ja, nederigheid, overgave, noem het maar.
1: Ja, dat is nog meer dan nederigheid in zekere zin. Hè? Dat, 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 dat is, uh, ja.
0: Maar kun je dan in die nederigheid. Oftewel, dit was als voorbeeld gehoord, denk ik. Je hebt een prachtig concert gegeven, de gitaar. Ik noem het een of ander klassiek concert. Ik kreeg een applaus. En durft het applaus ik in dankbaarheid te ontvangen. Ja. Wetend dat je die gaven van God gekregen hebt. Ja. En je gaat niet zeggen in de trant van... Ach, het betekent niet zoveel. Nee, weet je zo. Dat, dat die schijn Ja, nee.
1: Dat, dat, dat blijft altijd een... Uh, ja, hoe je het in woorden uit. Uiteindelijk gaat om het dat het hart nederig wordt. Hè? Dus uh, we leven volgens de regel van Benedictus. Het centrum van, van zijn spiritualiteit is juist die nederigheid. En daar heeft hij ook... Uh, twaalf kenmerken of twaalf treden voor bedacht, een ladder om tot God te komen is, is groeien in die nederigheid, maar hij noemt het heel uitdrukkelijk de, de nederigheid van hart leren en, en uiteindelijk kom je dan als je al die kenmerken of al die treden hebt uh, doorlopen of je eigen hebt gemaakt of uh, je mee hebt verstaan uh, dan kom je bij de liefde tot God en bij de liefde tot Christus... waardoor alle angst en alle andere dingen uitgedreven zijn. Dus het is, het is waar de, de nederigheid is, is juist de weg van de liefde naar de liefde. En het is een nederigheid van hart. Dus alles wat je van buiten ziet, dat kan misschien wel waar zijn... maar het kan ook gewoon nep zijn. Wij kunnen dat van elkaar niet zien... Je kunt alleen van jezelf zien. En zelfs jezelf kun je nog worden gek houden.
0: Daar zijn we heel, heel bedreven in denk ik. Ja.
1: Dus uh, ja. om eerlijk te zijn tegenover jezelf. Niet te liegen tegenover jezelf. Dat is eigenlijk de nederigheid waar het mee begint. Hè. Dus uh, dit is... Uh, ja.
0: Mag je het verhaal van Dostoevsky vertellen? Want daar komt het vandaan.
1: Daar komt het vandaan, ja. ja, ja. In Dostoevsky staat een, een prachtig verhaal over een starets. Een, dus een geestelijke leidsman in een klooster. Uh, Sosima heet hij en er komt iemand bij hem die, die, uh, heeft, een heel, die heeft ook gehoord dat Sosima zo bekend is en hij wil een beetje de eer opstrijken. met van ik ben bij Sosima geweest hè. dus dat hij dan kan zeggen tegen zijn vrienden van uh, ik was bij Sosima en dan uh, moet je zo wat hij allemaal vertelt ze hebben een heel uh, ja, verhaal over... ik ben een zon daar en ik ben dit en zus en zo... en uh, u moet me helpen en dan weet ik wat nou goed, zoals mij is dat onmiddellijk in de gaten natuurlijk... is het niet zo moeilijk ook. Maar die geeft als enige richtlijn van... het enige wat u moet doen is... Uh, uzelf niet voor de gek houden. Dus niet, niet tegen uzelf liegen. Lieg niet langer tegen uzelf. Daar begint het mee. Ja, dat is iets wat we eigenlijk voortdurend aan het doen zijn... Het is niet alleen deze paljas, als het ware, maar we zijn, in die zin zijn we allemaal paljassen die, die ja, gewoon niet willen zien dat we in onze heilige momenten misschien wel ook heel heilig zijn... ...in de zin van ja, vol goede ijver en, en vol geloof en, en brandend van liefde, maar die het absoluut niet van zichzelf willen zien ja, wat er als het ware door jezelf gedaan wordt... En, en wat je zelf zegt, en, en hoe je eigenlijk bent in de rest van de dag.
0: In het begin zei je: Het is, het is of jij had de neiging om Christus toch een beetje buiten te houden. Hoe ontdek je nou dat je niet tegen jezelf ligt en dat je jezelf bent wie je bent? Ik vind het moeilijk genoeg hoor, om, om te ontdekken wie je zelf bent, maar goed, even, even die, die richting.
1: Oeh, ja, dat is. Ja, wanneer wordt de luchtbel al doorgeprikt door en, en val je door de mand? En ja, ik denk dat dat precies dat is, hè? Dus precies die ervaring, dat het, het, het is, uh, ja, daar zit je dan.
0: dan. Toch die neiging om Christus buiten te houden, wat je in het begin van het gesprek zei. En
1: precies die. Op dat momenten dan wil je, ja, dus dat is de, de, ja. Dus ieder die het goede doet gaat naar het licht, iedere die het kwaad doet, die haat het licht en, en haat het licht zelfs, hè? Dus uh, je bent al gauw geneigd om te denken dat zijn natuurlijk anderen die uh, het, het licht haten, uh, maar Juist op zulke momenten ben ik dat zelf. Ik wil helemaal niet ontdekt worden door Christus op dat moment. Ten diepste natuurlijk wel. Ten diepste hunker ik daarna. Maar op het moment zelf wil ik alleen maar... Uh, komt u later maar eens terug op het moment dat ik er beter voor sta. Uh, eerst dit opruimen. En dan, uh, of uh, Ik wil eigenlijk niet gezien worden. Eigenlijk wil ik geen licht hierop hebben staan. Ja, dus... Op het moment dat je dat ontdekt, in, 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 zeg maar de, de, ik denk dat de rouwmoed, dus de moed om te rouwen of de, de, de compunctio cordis noemen ze dat mooi in het Latijn. Dus de, de, het, als het ware de steek in je hart voelt, ja dat is denk ik het, het teken van, er is iets van een, een bitter medicijn binnengekomen wat, wat genezing gaat brengen. En het mooiste is dat er als er tranen bij komen, als het ware de gaven van de tranen. Hè, maar die kunnen ook, ja, hoeft niet per se fysiek te zijn.
0: In uh... dit boekje dat hier ligt, het inwendig leven of de ziel van het apostolaat. Wat, wat houdt het in, wat houdt het apostolaat in en wat houdt dat inwendig leven van de ziel in? Want ik heb het idee dat die twee dingen hier in het klooster niet helemaal uh, in harmonie liggen.
1: <laughs> nee, dat is ook heel bijzonder dat... Uh... Toen ik het klooster inkwam, was ik nog geen 30 jaar. Ik had een meester, maar die, die luisterde alleen maar. Dus dat was heel goed. Maar ik was daar niet tevreden mee. Ik moest eigenlijk iemand helemaal die gewoon zei van, je moet dit doen, je moet dat doen. En uh, dan kon ik dat doen. Het, is
0: het, het christendom meer als advies dan als blijde boodschap. Of het evangelie meer als advies dan als blijde boodschap.
1: Ja, ik wil eigenlijk wat meer helderheid en wat duidelijkheid hebben. Dus uh, ik snap ook wel dat ik daar niet helemaal op de goede weg zat. Maar goed, uh, <laughs> dat, uh, het bloed waar het niet gaan kan. Dus ik ben toen naar een andere, ik ben s'morgens ging naar de novice meester en liet me gewoon maar praten. En die, die uh, ja. Die, die zat alleen maar te luisteren. En vond eigenlijk alles goed in zekere zin. Terwijl je heel goed voelde van wanneer je niet goed zat en wel wel goed zat. En dan samen ging ik dan naar mijn eigen keuze toe. Als iemand die ja, 50 jaar ouder was. Uh, op zijn vijftiende al ingetreden was. Op zijn elfde al in een internaat in een klooster had gezeten. Hè. Die, die was gewoon zijn hele leven al monnik eigenlijk. Uh, ze was helemaal ook, ook mooi door heel veel... Uh, ja, in de loop van de tijd door heel veel uh, wisselingen heen gegaan, uh, ook een hele bijzondere mens. Ja, hij gaf me juist dit boekje van Schotar, uh, een is, een, een abt van onze orde, van Sept het ja, indwendig leven of de ziel van de apostolaat. Dus het gaat over apostolaat. Uh, het is eigenlijk een handreiking die deze abt geschreven heeft voor de mensen die in de wereld werkzaam zijn. En het is eigenlijk één groot pleidooi dat, dat alles wat je in de wereld doet, dat dat geen enkele zin heeft als het niet vanuit het inwendige gebed gaat. Niet vanuit de godsrelatie gaat, zoals, uh, zomaar, zodra je succes hebt. Maar zonder dat het vanuit God komt, dan, dan is het eigenlijk, uh, heeft het eigenlijk geen waarde. Dus eigenlijk het hele boekje gaat er voortdurend over. Het gaat er over apostolaat en tegelijk is het ware een pleidooi om toch telkens terug naar binnen te gaan. En een van de merkwaardige woorden waar ik niet uitkwam was het woord uitgestortheid. Ik denk, wat is uitgestortheid? Wat is dat in vredesnaam? Daar heb ik jaren over gedaan. <laughs> ik, dacht, ja, wat, ik lees het wel. en ik, ik kan iets bij. Maar uitgestortheid is dan precies nadat nou, je als het ware je, uh, je ziel verliest aan de wereld. Hè? Dus je kunt de hele wereld winnen en dan je ziel verliezen. Wat heb je dan gewonnen eigenlijk? Hè? Dus dat is de uitgestortheid. Het boeiende is dan de, de, de omgekeerde beweging. Wat is dat dan? Hè? Hoe kan ik als het ware niet mijn ziel verliezen? En uiteindelijk komt het dan neer op een soort van um, rangorde in, in wat is werkelijk van waarde? Geef ik nummer één, de plaats nummer één aan, aan wat er moet gebeuren buiten mij. Of geef ik uh, nummer één aan, aan God. En wat ik als het ware vanuit God verneem als, als, uh, of als, ja. Een briefje van God krijgt niet, maar wat je gewoon voelt van dit is wat er voor mij gevraagd wordt. Hè? Dus dat is wel iets wat iedere mens kan bevroeden. Niet zozeer, ja of dat van God komt is altijd wat, wat ja, 100% zekerheid heb je daar niet in. Dat is ook goed denk ik, juist om het, het geloofsperspectief open te houden. Maar dat is als het ware, dat moet nummer één zijn. Die openheid voor God. Die openheid voor wat wordt er voor mij gevraagd. Nummer twee is pas hoe dat dan uitpakt en hoe, dat, hoe je dat moet aanpakken en dan maar op enzovoorts. En maar dan kom je ook in een, andere, een heel andere beweging terecht.
0: Is die beweging, die tweede beweging ook aanwezig in dit klooster?
1: Nou, is eigenlijk het hele proces wat we gegaan zijn, is, is precies hier zo op deze manier gegaan. Dat, dat vind ik het meest ja, ontroerende nou ook. Hè? Dus, uh, het is ook een hard proces geweest in zekere zin. We uh, moesten hele ja, radicale keuzes maken daardoor. Maar op een hebben we de mogelijkheid gekregen om het klooster uh, te verkopen. Dat was tevoren eigenlijk niet eens mogelijk. Hè? Dus dat, heel veel kloosters zitten ook in een soort van ja, doodlopende straat. omdat ze, ja, er, is, er is gewoon geen mogelijkheid eigenlijk, om wat voor reden dan ook, om de boel te verkopen en te verhuizen naar iets kleiners of iets op maat. Wij kregen wel die mogelijkheid. In plaats van een, een plan. Te maken. Maar ik heb gewoon alleen maar gezegd van. Het kan. Uh, en we kunnen van alles doen. Hè? We kunnen ook van binnen van alles gaan reorganiseren. en dan, zeg maar, Een klein updateje binnen het grote geheel bouwen of zo. Of nou, noem maar op. Alles was mogelijk. Tot met verhuizen naar een andere plek. Of nou, wat dan ook. Dus alles is mogelijk. En, en vanuit die openheid zijn we rond, rond de kaars gaan zitten. In een kring. En, en gewoon telkens maar. In het midden leggen van. van dit is de realiteit. Uh, zo ziet het gebouw eruit. Zo ziet onze communiteit eruit. Uh, gewoon de realiteit binnenlaten. Realiteit binnenlaten. Realiteit binnenlaten. En, en dan uh, vraag als het ware aan, aan de, het licht in het midden, aan Christus in het midden: van wat wordt er nu van ons gevraagd in deze omstandigheden? Dus niet wat vinden we leuk. Ook niet wat vinden de meeste stemmen. Uh, of wat zou het meest rationele zijn. Gewoon wat wordt er van ons gevraagd? Wat vraagt het leven dan? Dus kies het leven. En die, die, in mijn beleving hebben we dat telkens zo zuiver mogelijk proberen te volgen. Uiteraard gaan daar allerlei uh, ja, stoorzenders doorheen zitten van wat je wel leuk vindt of wat nou in ieder geval, dat, Maar goed, dat, uiteindelijk is dat ook gewoon het risico wat je moet nemen. Hè? je gewoon, gewoon ga maar dan en dan ja, het, 100% zuiver wordt het niet. Maar in ieder geval de intentie is daar en op zich zeg maar, de, het onderscheid zoeken van wat wil God van ons, wat wordt er van ons gevraagd uh, in, zeg maar, voor individuele proces is dat vaak wel iets waar, waar we mee vertrouwd zijn hè? dus iemand wil monnik worden en dan ga je gewoon zoeken van ja, uh, niet alleen is hij geschikt, maar gewoon, is, is hij geroepen, hè? Dus is, 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 komt dit van God of niet dat is als het ware een onderscheiding van, van wie is God in jouw leven en, en, en wat vraagt God van jou enzovoort. Die, die persoonlijke weg, die is, ja, het is geen het fressen, want het blijft altijd weer en nieuw en, en zoeken en open. En elke, er is geen standaard recept voor, zeg maar. Maar om samen dat proces te gaan, ja, dat, dat ken ik eerlijk gezegd eigenlijk niet zo. Ook niet uit de traditie. Dus dat was, ik vind eigenlijk iets, iets heel moois. En daar zijn we nu... Op een gegeven moment dacht ik van nu, nu zijn we verhuisd. het nieuwe klooster is er, het is nu ingericht. Uh, nou, we zijn klaar, <laughs> dus uh, het proces houdt op. Maar eigenlijk is dat, gaat het nu gewoon ook telkens door, hè, van, van wat wordt er nu hier in ons, juist in deze kleine setting. We gaan ook door heel veel veranderingen heen toch, uh, de kern blijft hetzelfde... gewoon de gebedstijden blijven hetzelfde... we hebben het arbeid hetzelfde... We hebben gewoon, ja, de, de essentiële dingen zijn, zijn hetzelfde. Op zich het arbeid is niet essentieel... maar wel dat je niet op kleding gefixeerd bent... je gewoon draagt wat, wat, er, wat er gedragen wordt... En, en dat je daar geen zorgen over hebt. Dus het, zijn het zorgeloos zijn... Wat, in wereldsopzicht... Om, om vrij te zijn voor God... Ja, dat, dat komt steeds meer... uit de verre, om het zouden maar zeggen hier... En dat vraagt ook telkens weer een, een, een open blik van wat wordt er nu van ons gevraagd. Hè? Dus, uh, ja, dus het, het blijft gaande. Het blijft telkens uh, zoeken en, en telkens naar de realiteit kijken. Uh, en telkens weer vragen van ja, wat wordt er gevraagd van ons.
0: Is, is dat het punt dat je dus dingen... Durf los te laten. In Gods handen durf te leggen, noem ik het al. Maar ook het openstellen wat je noemt. Um, misschien staat er nog een vraag vooraf. Um, hoe stel je je open voor God? Want dat, dat lijkt me ook geen... En want je kunt in een traditie zitten. Ja. Je weet hoe het moet. He, je doet de, de vaste gebedstijden. Maar hoe stel je je open? Um, want het kan wel eens dwars ingang tegen datgene wat je doet. Ja, nee, dat klopt. Dus het is het
1: enige wat je kunt doen. Uh, doen tussen aanhalingstekens. Is, is tijd nemen. En als het ware zo... Door al die uh, lagen heen zakken, in zekere zin ja, wat ook bij, bij de Lectio gebeurt. Dus zeg maar de Lectio Divina, het geestelijke lezing van de Bijbel. Ja, je slaat het open en dan van, oh ja, de zaag, de, de armen van geest. Want oké, okay, ja, dat weet ik wel, dan uh, blub, blub, uh, Nou goed, en dan komt de tweede laag van, oh, wat is dat dan eigenlijk? Ja, weet ik eigenlijk wel wat er staat? En wat heeft eigenlijk voor mij de betrekking? Uh, en dan komt de derde laag en dan komt er iets binnen. En dan denk je van, hé, hey, uh, wat is mijn armoede eigenlijk? En het de hemelen, hé, hey, uh, enzovoort. Hè? Dus je gaat als het ware de hele, naarmate je gewoon niets anders doet dan gewoon de tekst is er. En ik ben er. En, en we houden het met elkaar uit. Zonder dat je iets doet, ga je als het ware door al hele ja, lagen, uh, ja, hoe weet dat, een heleboel lagen heen. Tot je naad. inderdaad kom je bij God hard. In ieder geval dat je op een gegeven moment iets hebt van... ja, nu, <laughs> nu, nu is er niks meer te, te verbrokkelen, zeg maar. Hè. Nu, nu, nu komt er geen gedachte meer van mij of niks. Uh. En dan kom je bij een soort van openheid. En dan, ja, als je nog langer wacht... dan wordt het ook weer ingevuld natuurlijk door, van, door iets. Maar er is een, daartussenin zit als het ware een moment dat je... Ja, alle oude gedachten zijn weg, de nieuwe gedachte is er nog niet en, en dan komt er een soort van openheid voor God. Ja. ja, dat is het moment dat je moet koesteren, als het ware. En
0: dan moet je daarin ook je, je verwachtingen en je, datgene wat jij denkt dat er zou moeten gebeuren ook loslaten. Het is voor de grond liggen natuurlijk, maar dat lijkt me geen makkelijker rit.
1: Nee, dus dat, dat, is, dat is eigenlijk de, 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 ja, het geduld. Dus ja, geduld klinkt ook weer zo... Uh, toch is dat, ja, het, het, het geduld is, is, ja, lijden ook in zekere zin dan. Hè? Het, uh, in het Nederlands kennen we die term ook, hè? kun je het lijden, kun je het, lijden, uh, kun je het volhouden, zeg maar. Hè? Zeker niet dat je direct helemaal allerlei pijn en zo hebt, maar wel uh, het uithouden erbij. En, en als het ware weten, God is er en ik ben er. En als het ware het laten het, uitzuiveren, het laten... Het, het laten ja, ik weet het mooie woord niet voor,
0: maar ja. Jullie ziet hier op schiermiddelijke oog. Betekent, je, betekent dat dat dit klooster ook een bepaalde zin geven kan zijn ten opzichte van het eiland? Of werkt het zo niet?
1: In zijn algemeen gesproken, een, een eiland waar een klooster op is, is een ander eiland waar, een klooster, waar geen klooster op is. Hè? Dus er zit duidelijk wel een verschil in. En waarin? Ja, dat is voor iedereen heel verschillend. Hè? Dus... Uh, hoe iedereen dat beleeft, het wordt wel vaak opgepakt. Dus het, tot mijn verbazing, er is een atlas voor de wadden uitgekomen... Hè, van, van Bos of wat dan ook, hiervan echt een officiële atlas... En bij ons, bij, bij Schierman staat dan dat de klooster, dat de monniken terug zijn. Terwijl op dat moment hadden we nog niet eens een eigen klooster, geloof ik. Hè? Dus ik denk van, ja, dat is een beetje wel erg voorbarig <laughs> om dan, dat nu al in een zo'n atlas te zetten. Maar ik vond het wel een teken van uh, hoe, hoe de buitenwereld, zeg maar, toch daar belang aan hecht. Of een soort van tekenwaarde of wat voor waarde het ook heeft. En er zijn heel veel mensen die in ieder geval mensen die waar wij dan in contact mee zijn... voor wie het echt iets betekent, ja. Dus hier is het als het ware een, uh, in de wildernis van het leven... die ook op schimmelijke zin weer tegenkomt, is, is zij zijn we een open plek voor God. Zo ervaart men ons dan als het ware. Hè. Of ja, uh, ook ja, kleine ontmoeting. Ik, ik wilde de, bus, de brievenbus leeg... en toen kwam net de, de, de postbode eraan. dat er was een invalkracht en, en die bleek dan... Uh, ...christen te zijn, uh, tot een keer in geweest te komen zijn... ...ook bij, uh, ja, bij baptisten had ze... En ...dat was heel leuk... Uh, ...en nee, was gewoon benieuwd naar ons leven en zo... ...dan, dan kom je als kaars Christenen tegen... Dan zijn we dan weer een, een, ...dat soort soort ontmoetingen zijn ook uh, vrij veel... ...of vaak gebeurt dan hè. ...dus uh, ieder van een eigen traditie, algelovig, ...maar ook veel mensen die eigenlijk niet zoveel met geloof te hebben... ...te maken hebben, maar voor wie dat monniks zijn... ...toch iets betekent. Op de manier worden we toch met, met God verbonden. Uh, en niet zozeer met kerk of met, met weet ik veel wat... ...maar uh, een, een monnik is toch iemand die voor God instaat... ...op de ene manier. Dat, dat besef zit ergens in, in de menselijke psyche... ...of in het menselijke bewustzijn uh, opgeborgen. Dus dat is wel een, een stukje waarde die we hebben, ja. ja.
0: Maar het algemeen zijn het... Ja, dat mag je zo niet zeggen, maar toevallige ontmoetingen. En het is niet, jullie richten je niet op de buitenwereld.
1: Nee, 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 juist niet. Nee, nee. Hoe meer je je op de buitenwereld richt, hoe minder je uh, monnik bent... en hoe minder je eigenlijk ja, iets te zeggen hebt eigenlijk.
0: Ik was laatst bij iemand en die, die had het druk, 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 druk. En ik zeg maar, mijn vraag was toen van, ja, maar verveel je je wel eens? Nee, nooit. En dan denk ik denk, ja, wat jammer eigenlijk...
1: Dat is heel jammer, ja. Dan, dan, ja. dan heb je kans dat je toch jezelf een beetje voorbij loopt en, en dat er toch een moment komt dat je het uit je handen wordt geslagen en dat je dan toch, ja, bij monnik zijn is dat, ja, dat gebeurt eigenlijk voortdurend. Dus dat, dat zit in het men, mens zijn ingebakken, denk ik, dat je daar voortdurend door verleid wordt. En tegelijk als monnik ga je precies daarop zitten om, om dat in gods licht te brengen.
0: Jullie zijn sinds 2021 officieel een klooster hier, dacht ik. Ja, ja. Verbaas ik je? He, want je hebt, je hebt het in het begin al heel sterk gehad over, nou, het is belangrijk dat het, die aanwezigheid van God, dat je dat ervaart, ik weet niet of dat het goede woord is, maar weet, um, verbaas je dat het zo gaat zoals het nu gaat? Want er lag geen plan aan te, aan te grondslag.
1: Nee, dus er gebeuren voortdurend dingen die, die voor ons ja, tekenen zijn dat het, dat, dat niet wij bezig zijn, maar dat God op de andere manier met ons bezig is. Of in ieder geval, we worden voortdurend verrast. Een van de dingen is ook dat er, uh, het huis waar we tijdelijk gewoond hebben, dat daar nu uh, ook religieuze zijn komen wonen, karmelieten, die uh, toevallig wel twee mensen zijn die uitermate de deskundig zijn op het gebied van onze spiritualiteit, hè? dus die... Die weten meer van ons dan wij van onszelf, om het zo maar te zeggen. En die ook heel godbetrokken zijn, om het zo maar te zeggen. Dus die, het is niet alleen dat ze daarover gelezen en gestudeerd hebben en boeken hebben geschreven. maar Dat ze het ook werkelijk beleven. Dus mystieke zielen zou je het kunnen noemen dan. Dus daar voelen we ons erg mee verwant en, en zijn met ons. En, en, dus ja, daar is een soort van samenwerking ook gekomen. Dus dat is heel mooi. Dat is echt een geschenk.
0: Er ligt hier nog één boekje waar we het over hebben. Dat is, uh, en ik denk dat het een boekje met gedachten is, van Joost van Keppel, Klagen. Dat heb je hier ergens in, 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 op de Rommelmarkt gekocht?
1: Ja, dat lag hier in een tweedehands winkel voor boeken. Hè? Dat die, uh, af en toe gaat er zo weer iemand, zo zijn haars vol met boeken gestopt en die, die legt af en toe wat dingen buiten op, op, op tafeltjes en dan kun je een beetje lekker in snuffelen. Nou, toevallig was ik met iemand aan, aan het wandelen en dan zijn we toen ook eventjes gaan snuffelen. En toen kwam dit tevoorschijn een prachtig mooi uitgegeven, Klagen, door Joost van Keppel, 1927 uitgegeven. Ja, van het hele boekje is één, ja, het, het klinkt in ieder geval heel erg doorleefd van iemand die juist bij zijn eigen zwakheid is en, en dat voortdurend voor God brengt. Dus Joost van Keppel was een, een, een pseudoniem voor Willem de Merode en, en ja, hij heeft ook wat dingen misgepeuterd in het leven en daarna is hij echt voortdurend daarmee bezig geweest van uh, hoe kan ik als het ware uh, hiermee leven. Dus uh, ja, een, een voortdurende zelfconfrontatie, hè? dus uh, en zeker omdat ook iedereen wist wat hij gedaan had. Dus ja, voor hem was er geen ontkomen aan, hè? Dus, uh, dat, dat licht van Christus, dat viel heel ongenadig, om het zo maar te zeggen, op, op zijn, de smet in zijn leven. En juist hier, uit deze teksten, ja, het eerste is al, o Heer, ik ben zo ongelukkig en boosaardig. Het is of het kwaad een chemische verbinding heeft aangegaan met mijn bloed. Als mijn handen willen werken voor u, als mijn voeten zich tot u willen reppen, doorstroomt en doorgonst mij het boze bloed. Het vloeit en klopt door mijn hersenen, zodat mijn denken en zelfs mijn dromen doorgedrengd zijn in zonden. En in mijn hart, dat voor u moest zijn, verzamelen zich van alle kanten de boosheden. O Heer, ruk het uit, geef een nieuw, laat mijn bloed zijn als kristalhelder rijnwater. Nou, ik vind dat schitterend. Enerzijds is het een, een, een heel diep zondebesef. En je kunt daar nog kritiek op hebben. Of hoe hij dat verwoordt. Maar op mij komt het toch over als heel, heel echt. En hier zit ik dan. En tegelijk. Hij laat zich niet verleiden. Om, om zeg maar erin te tuimelen. En in, in de wanhoop Of het is toch maar niks met mij. Dus uh, deksel erop. En, uh, nee. Dus hij, hij houdt die deksel open. en Hij, hij, hij laat telkens licht erin. En oh heer ruk het uit. Geef een nieuw nieuw bloed, laat mijn bloed zijn als kristal helder zuiver water uh, laat de liefde tot u zo blinken in mijn leven nou, dat het als een schone zonnegat in een power veer om, om in die spanning te zitten en te staan en om, 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 je hoeft niet altijd zo uh, weet dat melancholisch en zo zo poëtisch te verwoorden voor mij is dit wel eigenlijk de de, de rouwmoed uh, waar het om gaat uh, telkens zien van hier zit ik dan, dit ben ik dan en tegelijk, God is er ook. Uh, maar juist ja, dit in het licht houden, dat is, ja, ik vind dat schitterend.
0: Lijkt me ook. Ik wad hier maar laat heen, dankjewel.
1: Graag gedaan, was fijn. Ja.
0: En is Albert Bruske, en met hem was ik in gesprek op de aan de hand van een aantal boeken die hier liggen, maar eigenlijk voornamelijk het kleine geschrift wat hier ligt, Monnikwoorden. worden, een handreiking vanuit Klooster Monnekoog.